0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Raus aus deinem kopf Podcast mit einem ganz besonderen jungen Mann, den viele aus der Podcast-Szene ja auch kennen, weil er hat einen eigenen Podcast und er ist Mitbegründer oder der Gründer der Entrepreneur University. Alles rund ums Startup Unternehmertum, krasse Speaker, die er eingeladen hat und damit hat die Karriere aber nicht begonnen, sondern irgendwann war er auch mal Profifußballer. Das ist so das Leben davor, was passiert ist und ihr könnt ganz viel in anderen Podcasts auch über diesen unternehmerischen Weg von Robin auch hören und wie er dazu gekommen ist. Heute bist du allerdings hier, damit ich in deinen Kopf gucken kann und herauszufinden, wer ist eigentlich Robin als Mensch? So, Und herzlich willkommen hier zur heutigen Folge. Ich bin richtig froh, dass du dir die Zeit nimmst, damit wir in deinen Kopf reingucken können. Dankeschön.
1: Äh, Jörn, danke, dass ich da sein darf. Das ehrt mich sehr, das war ich sehr zu schätzen. Und ja, ich bin gespannt, weil ich weiß selbst nicht, was so in meinem Kopf abgeht, aber vielleicht finden wir das heute gemeinsam zusammen raus.
0: Sehr, also da bin ich sehr, sehr gespannt und vor allem, guck mal, die erste Frage, die ich habe, wenn du, denkst du manchmal über dich nach, wer bin ich eigentlich? Gibt es so einen Gedanken überhaupt?
1: Boah, gute Frage, Mann. Und große Frage.
0: Mhm. Wir fangen mit so leichten Sachen an.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, und verdammt schwere Frage. Ähm, ja, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr viel versucht zu reflektieren, auch über das Leben. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich habe damals auch im Fußball gemerkt, dass eigentlich die Jungs, die, oh, ich hoffe, ich tritt da niemanden zu nah, aber die so eher einfacher gestrickt waren im, im Kopf, dass es das die waren, die befreiter Fußball gespielt haben und oft dann auch besser Fußball gespielt haben. Ähm, ich war schon immer so ein Kopfmensch, habe immer alles fünfmal irgendwie überdacht und äh, Dinge hinterfragt und auch die Frage, wer bin ich? Die habe ich mir selbst schon gestellt. Ich bin noch nicht so ganz zum, zum Ergebnis gekommen. Aber ja, ich, ich also ich habe ich hab für mich mal so ein 4 w-, W-Fragen-Modell aufgestellt. Warum bin ich da? Wer bin ich? Was tue ich hier? Und wie tue ich dann das, was ich tue? Und diese vier Fragen, die habe ich mal für mich definiert und die haben mir so ein bisschen geholfen, so ein bisschen Struktur in meinem Kopf und in meinem Leben zu, zu geben. Und deswegen habe ich mich mit wer bin ich auch unter anderem beschäftigt. Ja.
0: Magst du die Antworten auf die Fragen mit uns teilen? Also, also sehr, sehr, gerne. sehr, sehr gerne. Warum bist du eigentlich hier auf diesem Planeten?
1: Und dann, ähm, ich weiß nicht, ob das erschütternd ist, aber für mich gibt es kein Warum. Also die erste, das Erste ist schon irgendwie just be, also ich, ich habe irgendwie auch einen Satz bei mir im Zimmer, so äh, just play and be happy, also einfach spielen und glücklich sein. Mhm. Ähm, für mich gibt es keinen Purpose, keinen tieferen Sinn. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen Energieraum für den einen oder anderen. Das war es auch für mich selbst, weil das alles so unwichtig dann wird. Aber für mich gibt es kein wirkliches Warum, warum du hier bist. Ich glaube, das, und das, das, das klingt jetzt direkt zum Start. Wahrscheinlich deine Zuhörer denken direkt, was ist das für ein Vogel, den die Yvonne hier eingeladen hat. Aber direkt zum Start wird es ein bisschen spirituell und es, es geht für mich eigentlich um die, das Leben selbst, also mhm. das Warum und, oder der, der Grund äh, und der Purpose ist das Leben selbst ähm, und ja, das und, und man hat einfach hier eine geile Zeit, ein geiles Geschenk und man macht das, auf was man Bock hat damit, das ist für mich das Warum und es gibt für mich keinen, keinen tieferen Sinn, warum man hier ist, ähm, auch wenn jeder Mensch, glaube ich, immer danach strebt und sich das versucht, irgendwas zu finden und zu geben, damit sein Leben ein bisschen wichtiger erscheint. Aber das Leben an sich ist schon das, was es ist und was ausreichend ist. Das wäre dann die zweite Frage, das sind für mich eher Werte. Also wer bin ich im Sinne vom Wertesystem? Mhm. Das heißt, ich, 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 ich habe das damals mit dem Fußball gemacht und versuche, ich hoffe, das passiert mir nie wieder, mich nicht mit Dingen im Außen zu identifizieren. Fußball ist auch ein Ding im Außen. Und früher, als die Leute mich gefragt haben, wer bist du, dann habe ich gesagt, ich bin Fußballer. Aber was passiert denn, wenn mir das Bein amputiert wird oder wenn ich einfach keine Lust mehr habe, Fußball zu spielen, wie es der Fall war, zumindest im Geschäftfußball, nicht im Sinne von Sportfußball. Wer bist du denn dann? Und diese Identifikation mit irgendwas im Außen, ich bin auch kein Unternehmer. Ich, auch wenn ich das, dass das ein großer Teil meines Lebens ist, Unternehmertum, bin ich kein Unternehmer. Ich bin ich, bin ich und ich bin bin ein Konstrukt aus meinen Werten, die ich jeden Tag lebe und überall mit hinnehme. Egal, was ich mache, egal, wie alt ich werde, ganz egal. Aber wer sind für mich die Werte und nicht, ob ich Unternehmer bin, ob ich vielleicht irgendwann Vater bin. Ich bin meine Werte und ähm, also grob gesagt und da habe ich für mich so ein paar Werte definiert und ja, das ist das, was ich bin. Ähm, zumindest der jetzige Stand, wenn ich über diese Frage nachdenke, vielleicht ändert sich das auch irgendwann mal. Mhm. Also das Warum, es gibt eigentlich kein Warum. Just be, just be happy, play, also dieses Spielen. Dann das sind meine Werte. Da steht dann sowas wie Ehrlichkeit, Dankbarkeit, auch was, auch sowas wie eine gewisse Selbstbewusst Selbstbewusstsein zu haben, eine gewisse Kreativität immer zu haben. Also das sind so Werte, die ich gerne lebe. Ähm, warum, wer, was, was sind dann für mich die Lebensbereiche, die denen ich mich widmen will, also was will ich mich widmen, das ist dann für mich Unternehmertum, das ist äh, für mich äh, Relationships, also Beziehungen zu Freunden, Family etc., das ist für mich Body and Health, also ähm, Körper und Gesundheit und das ist dann auch für mich irgendwie äh, Finanzen und Materielles, weil das für mich eher so einen unwichtigen Part übernimmt, aber um den sich auch gekümmert werden muss. Und dann das Wie und das geht dann immer kleiner ins Wie, ins Detail rein. Also wie wird das Unternehmergame besser? Und dann geht es dann immer in kleinere Stellschrauben, Strukturen, Prozesse etc. Das sind für mich so die vier W-Fragen, die ich für mich so nutze und versuche so zu definieren.
0: Ja. Das klingt auf jeden Fall für mich danach, dass du dieses Wer bin ich so definiert hast, wie du sagst, über die Werte und die Sachen, in denen sie sich äußern. Das war dann vielleicht der Fußball, das ist jetzt ja. der Unternehmertum. Ja. Aber in all das bringst du ja dich als Person, als Persönlichkeit mit rein. Und mhm. wenn du diese Sachen aufhörst, bist du ja immer noch da als Person, als Mensch, der lebt. Und ja. Leben ist ja ey, ein komplettes Wunder. Ich sage auch immer mhm. zu den Teilnehmern beim Seminar, ey, dass du jetzt gerade hier in diesem Stuhl sitzt oder du, der gerade hier zuhörst, ja. sich mal vergegenwärtigen, was für ein krasses Wunder da ist. Mhm. In der Wahrscheinlichkeit des Universums oder dass wir beide jetzt reden. Also was für ein krasser Zufall oder auch nicht, Plan, wie auch immer, ist denn das was all diesen Dingen heraus? Deswegen finde ich es gut, dass du direkt so startest, um einfach mal eine andere Perspektive auch reinzugeben, um zu sagen, ey, ja, das macht Persönlichkeit aus und die sind so unterschiedlich. Einige finden, warum es, andere haben äh, im Leben das warum und alles hat seine Berechtigung und seinen Platz. Deswegen finde ich es mega, dass du gleich so angefangen hast.
1: Ja. ja, cool. Ähm, ähm, ja, also was ich dazu sagen kann, also die Chance, was du gesagt hast, finde ich cool, dass du das angesprochen hast. Ich habe es mal gehört, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber irgendwie dies, um ein wirklich viel, viel, vielfaches höher äh, im Lotto zu gewinnen, als wirklich äh, hier auf der Welt zu sein. Das wurde irgendwie mal ausgerechnet. Frag mich nicht, wie die sowas ausrechnen. Ähm, aber ja, diese Chance, dieses Wunder überhaupt hier, Teil des Ganzen zu sein, die ist eigentlich echt gering und es ist eigentlich schon irgendwie Grund genug, um dankbar zu sein und ja, wie gesagt, dieses, dieses Wer, was ich damals äh, über Fußball hat, stark hatte, also ich war Fußballer, also ich, ich war ein Fußball gefühlt, äh, als das dann weg war, äh, war ich auch so ein bisschen in einer Identifikationskrise, so, wer bin ich jetzt eigentlich, weil äh, für mich war es immer so, ich bin nur was wert, wenn ich in der Gesellschaft die Rolle als Fußballer bestätigen kann und erfüllen mhm. kann. Und das eine ähm, lange Zeit und es war danach auch, als das weg war, war das echt ungewohnt. So, wer bin ich denn jetzt überhaupt und äh, was bin ich jetzt überhaupt noch wert? Ähm, aber ja, dieses, ich glaube, das war wichtiger auch tatsächlich und deswegen bereue ich es auch nicht, dass ich den Schritt gegangen habe, weil ich über andere Dinge dann nachdenken konnte und die mir dann auch eine gewisse Stabilität im Leben gebracht haben.
0: Ja, viel, mehr, viel bunter klingt es auf jeden Fall, als nur den einen Weg zu verfolgen, ja. Und auch, dass du dadurch für dich selber die Gelegenheiten geschaffen hast, ganz neue Erfahrungen zu machen, die du sonst nicht gemacht hättest.
1: Ja, ja. also ich, es gibt nicht viele, die es dann tatsächlich jetzt noch nach wie vor wirklich professionell machen, aber ein paar kenne ich. Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich Mario Götze kennt man, äh, gegen den ein paar Mal gespielt. Ähm, Emre Can, der spielt jetzt bei Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo zusammen, der war bei mir in der Mannschaft. Niklas Süle, mit dem ich auch gekickt, der spielt bei Bayern München. Ja, also es gibt schon ein paar. Und trotzdem, natürlich denke ich mir auch schon cool, aber trotzdem denke ich mir so, die kennen seit ihrem fünften Lebensjahr, und das war ja jeden Tag Fußball, seitdem du klein bist. Seit diesem Zeitpunkt kennen die nichts anderes, und ich bin irgendwie froh, auch noch was anderes kennengelernt zu haben. Und ja, so wie du es gesagt hast, irgendwie ein bunteres Leben zu haben, als nur diese eine äh, Farbe, nennen wir sie grün, weil der Rasen grün ist, dieses ständige Grün zu sehen, weil ich habe mehr Farben kennenlernen dürfen. Ähm, und deshalb bin ich da eigentlich ganz froh drüber, dass das jetzt doch anders gekommen ist, als ich mir das als Kind gewünscht habe. Und wenn der 16-jährige Robin das hören würde, Yvonne, der wird mhm. mir jetzt rechts und links einer auf die Backen und sagt, was, was machst du? Fußball ist alles. Aber ja, jetzt mittlerweile, so ein paar Jährchen später, ähm, kann ich dem 16-jährigen Robin sagen, nee, Fußball ist nicht alles.
0: Das ist krass, dass du das gesagt hast, weil natürlich in meinem Kopf die Frage kommt, was war denn der Aus- also ob du dir schon immer diese Tiefe der Fragen gestellt hast oder ob kam das von außen als Impuls, kam das aus dir heraus, aus einem Gefühl der hm, Gibt es eigentlich noch was anderes? Also wie, wie ist das zustande gekommen? Weil das sind ja jetzt nicht die komplett leichten Fragen des Lebens und viele stellen die sich auch erst, wenn sie mit Life Crisis oder noch älter sind, wenn sie 40 hm. Jahre irgendwas gearbeitet haben, kommen sie dahin, sich mal zu fragen, was habe ich eigentlich gemacht mit meiner Zeit? Und hm. du bist ja recht früh dabei. Gibt es das für eine Auslöser?
1: Boah, du, du stellst echt schwierige Fragen, Yvonne. <lacht> <lacht> und das sind definitiv äh, noch alles Fragen, die ich noch nie irgendwo im Podcast gestellt bekommen habe. Deswegen challenge ich mich das gerade. Hier ähm, geht ab und zu mal die Tür auf. Ich mach mal, glaube ich, zu. Sonst kommen hier die ganze Zeit irgendwelche Leute rein.
0: Okay. So haust du dir Zeit raus, um darüber nachzudenken, was ich gesagt habe. Ja,
1: du hast mich erwischt. Du hast mich <lacht> nee, ähm, warum stelle ich mir solche Fragen? Ich weiß nicht, ich glaube, ähm, ich glaube, und das klingt jetzt auch wieder so dramatisch, ähm, ist aber positiv gemeint. Ich glaube, wenn du einen Tod stirbst und ich meine jetzt nicht den weltlichen, sondern einen anderen, dann fängst du an, dich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Und das war halt bei mir relativ früh der, der Fall. Durch die Identität Fußballer Robin, die gestorben ist, musste ich mich mit solchen Dingen beschäftigen. Und ja, ich glaube, das war der Auslöser dafür. Aber ich muss auch, ich muss auch sagen, ich war während der, der, dem Höhepunkt meiner Fußballzeit auch unfassbar unglücklich. Also, ähm, ist, von außen sah das immer nach Hochglanz aus und puren Erfolg, aber ich war intern echt unglücklich, oft, oder also weite Teile, ähm, also ich, wir ein deutscher Meister, ich war sogar mal für den BK der, der Union-Nationalmannschaft nominiert und so, und genau zu dieser Zeit war eigentlich für mich somit die unglücklichste Zeit tatsächlich, ähm, da habe ich auch angefangen zu reflektieren, warum eigentlich, läuft doch alles ganz gut, ähm, ja, und dann habe ich angefangen, mich mit solchen Fragen zu beschäftigen.
0: Ja, weil das ist krass, das ist ja auch von außen betrachtet, denken viele, ah, wenn mal der und der Zustand eingetreten ist, dann bin ich glücklich, also ja. an diese Bedingungen gekoppelt. Und das ist ja das Phänomen mit ganz vielen Leuten, die irgendwie auf einem Peak sind, auch in ihrer Karriere, ob es materiell ist, Fame, whatever, dass die dann sagen, krass, jetzt habe ich immer das, wo ich eigentlich sein wollte, merke aber innerlich ist es nicht ja. da. Und jetzt ja. dann auch differenzieren zu können, bin ich jetzt undankbar? Hm. Langweilt mich das? Oder ist, ist es gar nicht meins? Ist es gar nicht mein Weg? Ja. Und darauf ja. die richtige Antwort zu finden, das finde ich komplett schwierig.
1: Ja, ja ich glaube, dass da auch das der Grund ist, warum so viele Weltstars so unglücklich sind und mit Drogen zu tun haben und so weiter. Weil die haben alles was man sich so von klein auf in den Kopf reingetrimmt bekommt, was eigentlich man haben sollte in der Welt, dann haben die alles und fühlen trotzdem nicht irgendwie Erfüllung. Und dann greifen die halt zu Drogen etc. viele davon. Ich glaube auch immer, dass das, das Leben von innen nach außen funktioniert. Ich glaube, du musst von innen glücklich sein und dann ziehst du auch im Außen Dinge an. Und selbst wenn du im Außen Dinge erreichst, aber im Innen nicht glücklich bist, dann gibt es dir gar nichts. Ja.
0: Dass dann dieses getrieben sein, ne, vom, vom ja. einen Erfolg zum nächsten und weiter. Und es hat immer noch nicht gereicht. Und ja. dann bist du so in der Spirale drin.
1: Ja. ja, irgendeiner hat auch mal zu mir gesagt: äh, Es gibt wenige, äh, also es gibt viele Reiche, die. Es gibt, also es gibt wenige Menschen, die einfach auch genug haben. Ne? Und es gibt auch viele Menschen, die haben so viel, aber die haben eins nicht und zwar irgendwann genug. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch äh, irgendwie eine Gabe oder was weiß ich, was auch mal zu sagen, okay, es reicht jetzt und äh, natürlich will man als Mensch immer wachsen, neue Dinge er erzielen im Leben, aber äh, auch, ich glaube, wichtig, mal auf Pause zu drücken und dankbar zu sein, äh, das ist, glaube ich, wichtig. Sagt jetzt der das oft selber nicht äh, macht, äh, das will ich da fairerweise dazu sagen, also ich habe da selber noch Probleme mit, auch mal zu sagen, ey, mal kurz innehalten, genießen, Pause drücken, aber ja, ich, ich weiß es zumindest schon mal und versuche ab und zu.
0: <lacht> ist doch der erste Schritt, darüber ja. bewusst zu sein, was eigentlich abgeht mit dir. Ne? Und da will ja. ich nämlich auch fragen, wie, wie gehst du denn mit dir um? Also emotional spielen Emotionen jetzt gerade auch in dem, was du tust, eine Rolle, lässt du dich von denen leiten, benutzt du die? Mhm. Weil das, was du bisher gesagt hast, klingt für mich komplett strukturiert, aber auch tief, also nicht nur rational, sondern irgendwie so mit so einer tieferen Verbundenheit, wo wir vielleicht schon wieder beim spirituellen Ansatz ja, sind?
1: Ja. Ich glaube schon, dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin, auch der eine gewisse Sensibilität mitbringt. So. Ja, also das definitiv. Ich bin auch, egal was wir so unternehmerisch machen, ich bin nicht der Typ Unternehmer, der aus jedem Geschäftsmodell so alles, wirtschaftlich, ökonomisch betrachtet optimieren will. Mir ähm, geben Emotionen viel, viel mehr, als als irgendwie den letzten Cent rausgequetscht zu haben aus irgendeinem Geschäftsmodell. Ähm, keine Ahnung, bei unseren Events, wie viel Geld investieren wir on top in Inszenierung und Co., wo es wahrscheinlich kaum jemand merken würde. Aber mir ist es wichtig, äh, weil ich glaube, dass es den ein oder anderen noch glücklicher macht oder der ein oder andere dadurch ein noch cooleres Erlebnis hat, als irgendwie ein paar Euro mehr in unsere Tasche fließen zu lassen. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein Indiz dafür, warum mir Emotionen wichtiger sind als so reine Rationalität und äh, ja, das reine Erzielen von wirtschaftlichen, erfolgreichen Ergebnissen.
0: Gibt es Emotionen, die du da öfter lebst? Und wenn ja, wie sieht denn das aus? Wie sieht denn der emotionale Robin aus?
1: Ähm, ich bin ein sehr introvertierter Typ. Also du wirst oder hast mich in der Vergangenheit ähm, nie so. Ich bin, also ich bin auch, ich brauche ein bisschen immer, um aus mir rauszukommen. Also ich bin ein introvertierter Typ. Ja, ich kann schon emotional werden, sowohl auch, ich kann auch wütend werden, ähm, das aber eher gegenüber Menschen, mit denen ich sehr, sehr eng bin. Also nicht mit Menschen, die also Mitarbeiter oder so, kannst du gerne mal fragen. Wir sind hier mittlerweile 17 Leute im Team, äh, die haben mich, glaube ich, noch nie irgendwie umschreien sehen. Also ich bin da sehr zurückhaltend, aber ein emotionaler Typ bin ich schon. Also ich kann dir zwei Dinge sagen, wo ich wo ich emotional werde. Einmal, wenn ich Dinge, da bin ich schon noch so ein bisschen Perfektionist, Dinge, die ich mir echt fest vorgenommen habe umzusetzen, nicht so werden, wie ich es mir wünsche, dann werde ich wie ein kleines Kind. Und wo ich echt emotional werde, und ich glaube, lache lachen mich jetzt ein paar aus, aber da... Kommt das ein oder andere Mal Pippi in meine Augen, wenn ich sehe, so bei so Talentshows oder so, ja. wie bei YouTube, America's Got Talent, Talent oder sowas, wenn, wenn man merkt, wie hart Menschen an ihrem Traum gearbeitet haben und dort jetzt die Anerkennung für bekommen, das sind so Momente, wo ich so echt mitfühlend bin und äh, da so ein bisschen, also mich echt mit den mitfreue auch. So sehr, dass mir teilweise sogar ein bisschen Tränen in die Augen steigen. Aber das sind so emotionale Momente, wenn du. Mal zwei hören möchtest von mir. Ja,
0: ja vielen Dank für diesen persönlichen Einblick. Ähm, Gibt es was, wovor du Angst hast?
1: Oh, gute Frage. Ähm, ich glaube, früher hatte ich Angst vom Leben selbst. So, ähm, was ist das? Ähm, was kommt da auf mich zu? diese wahrscheinlich so ein bisschen in die Zukunft verlagert, so was passiert, äh, werde, ich, werde ich Ansprüchen gerecht und so, das waren früher meine Ängste. Ähm, mittlerweile bin ich relativ angstfrei. Ähm, ein oder andere, wo ich nicht Angst, aber Druck fühle, ist halt eine gewisse Verantwortung. Ich glaube, das Thema hatten wir auch letztens, als du bei uns im Podcast warst oder im Smalltalk danach. Ähm, also die Verantwortung dass Leute mittlerweile auf dich zählen, die ihre Gehälter beziehen und so weiter und dass du das halt auch wirklich leisten kannst und nicht irgendwie sagen musst, ey, es tut mir leid, die müssen die Bude hier zumachen und sowas, also das sind schon, den, den Druck spürt man, aber Angst jetzt so an sich habe ich nicht ähm, wirklich tatsächlich. Wenn, wenn du unbedingt was hören wollen würdest, wobei ich mir da jetzt auch nicht so viel Gedanken drüber machen ist halt, Menschen, die ich wirklich ins Herz geschlossen habe, dass denen was passieren könnte. Also das, sind, das sind so vielleicht ein paar Ängste. Aber das Thema Angst habe ich mittlerweile eigentlich ganz gut in, in den Griff bekommen.
0: Hast du da irgendwas gemacht, um mit Angst umzugehen? Weil es klingt so, als wäre früher definitiv mehr da gewesen. Ähm, hast du was gemacht?
1: Gemacht nicht wirklich, außer wahrscheinlich mich auch immer wieder damit beschäftigt, im Sinne von, einfach mit solchen Gedankengängen auch auseinandergesetzt und geholfen hat in dem Moment, als, als ich das Leben an sich und mich als Person auch nicht so, so wichtig genommen habe.
0: Mhm.
1: Also man denkt ja immer, um, um sich dreht sich die ganze Welt. Aber dem ist ja nicht so. Also wenn, wenn ich, wenn du jetzt nach Hause gehst, also du bist, ich weiß nicht, wo du gerade bist, aber ähm, wenn du aus deinem Office jetzt nach Hause gehst und äh, dort Dinge machst, dann wirst du sicherlich nicht an mich und meine Probleme denken, auch wenn wir uns beide wertschätzen und uns, glaube ich, echt mögen. Aber trotzdem geht jeder nach Hause und jeder hat seine eigenen Probleme und seine eigenen Gedanken. das denkt man früher nicht so. Da denkt man, glaube ich, immer so, alles, alles guckt auf einen, alles dreht sich um einen, auch vor allem damals in der Fußballerzeit. Aber dem ist nicht so. Also selbst wenn Mark Zuckerberg, den ja jeder kennt, irgendwie morgen Facebook an die Wand fährt und Pleite macht, dann ist das zwei, drei Tage in der Presse, aber dann interessiert das keinen mehr. Oder Ex-Fußballer. Ähm, wie schnell sind die vergessen? So, aus den Augen, aus den Sinn. Erst wieder beim
0: Comeback, ne?
1: Äh, fällt dir so
0: auf, erst wieder beim Comeback, erst dann fällt dir wieder auf, ach, das ja, stimmt, von dem habe ich ja lange nichts mehr gehört, da habe ich ganz vergessen, ne?
1: Genau, genau. Und... Man ist einfach, wenn du dir überlegst, wie lange diese Welt schon existiert und wie in kurzen Zeitraum du nur da bist, ähm, und das, das soll eher positiv als negativ sein, aber du bist nicht so wichtig. Ähm, deswegen spiel dich auch nicht so wichtig auf, ähm, gewichte nicht alles so sehr, was rund um deine Person passiert, sondern versuch mehr einfach zu leben und zu sein. Und als diese Realisierung klarer wurde, ähm, sind so Dinge wie Ängste auch weggegangen.
0: Mhm.
1: Also auch so, wie, wie geht der Satz nochmal? Nimm das Leben nicht so ernst, kommst du eh nicht lebend raus. Genau. N nicht im depressiven Sinne, sondern wirklich im befreienden Sinne. Und das ja, hat das
0: Ende tödlich, und um das ist doch gut zu wissen.
1: Ja, genau. Ich habe hier in mein, meinem Handy, ähm, ob man das sehen kann, muss man die Nachrichten wegmachen. Äh, you're gonna die.
0: Die, die also, Worte glaube, von Gary
1: V, ja? Genau, genau ich erinnere mich auch daran, dass ich halt sterben werde. Das ist, das ist für mich eine gute Nachricht. Weil sonst würden wir ohne Tod kein Leben, ohne Licht kein Schatten, ohne ja, ohne Negatives kein Positives. Wir leben in einer Welt von Bipolaritäten, damit müssen wir irgendwie zurechtkommen. Und ich glaube, dass das genauso gut ist. Und deswegen erinnere ich mich auch daran, dass dass ich sterben werde. Und das gibt mir dann auch wieder den Ansporn, wirklich Dinge zu machen, die ich selbst will. Ich und nicht irgendwelche anderen.
0: Holst du dich mit dem Gedanken dann auch wieder zurück, wenn du merkst, hey, jetzt... Weil es kommt ja immer, Leute ziehen und zerren an dir, wollen vielleicht dich in eine gewisse Richtung bringen. Und Dann kommen die geile Ideen und die geilen Ideen. Hilft dir das dann wieder, dich zu fokussieren? Okay, zurück zu mir. Was will denn eigentlich ich?
1: Ja, doch schon. Doch schon. Also es gelingt auch nicht immer. Ne? Also manchmal <lacht> schleicht sich auch so ein Ego ein. Und ich glaube, ich bin ein Mensch, der sein Ego hart runtergefahren hat. Aber ja, ich will auch nicht leugnen, dass dieses Ego nicht tot ist. Das, ist, das kommt auch ab und zu mal wieder. Und dann sagst du, oh, ähm, will ich es jetzt größer und geiler machen wegen mir? Will ich das? Oder will ich, dass die anderen sagen, boah, das ist ja noch geiler geworden? Ähm, da muss man, glaube ich, echt hart mit sich in, ins Gericht selbst gehen und wirklich mal ehrlich zu sich selbst sein. Will ich das? Oder mache ich das jetzt wegen den anderen? Ja. Hm. Ähm, und auch dieses Thema Ego, wenn man da wirklich ehrlich zu sich selbst ist, das hilft einem auch, Dinge wieder runterzufahren und zu sich selbst zu kommen.
0: Ja, worum, worum geht es? Das ist immer die Frage, die ich stelle. Ne? Worum ja. geht es gerade? Geht es um mich? Ja. Oder geht es um die anderen? Bei der Moderation habe ich das ganz oft gesagt, wenn ich auf die Bühne gehe, fragen mich ja Leute, bist du eigentlich nervös? Klar, ja. ich bin super nervös. Ich bin, aber, ich bin extrovertiert, bei mir sieht das nicht so aus, als sei ich nervös. Ja. Und dann aber mir zu sagen, ah, ich bin aber nur nervös, wenn ich denke, ich muss performen, weil Leute was von mir erwarten mhm. und ich muss besonders toll jetzt rüberkommen. Ja. Und dann atme ich tief durch und sage, hey, nee, warum geht es denn wirklich? Ach, es geht um die Leute, die kommen. Es ja. geht um die, die hier auf, der, auf dem Event sind. Es geht um die, die ja. zu euch Entrepreneur University kommen. Es geht ja nicht darum, dass die Leute sagen, oh, das hat der Robin, also Mann, was hat der wieder hier <lacht> aus dem Boden gestampft, das ist ja hier, boah, dieser Robin, ne? sondern du, du hast das ja kreiert, auch außerhalb des Systems, weil du damit nicht zufrieden warst und gesagt hast, ey, was gibt es eigentlich für junge Leute? Ja, und das ja. war ja auch nicht aus dem Ego-Ding heraus, sondern welches ja. Problem kann ich damit lösen?
1: Ne? Ja, das stimmt.
0: Richtig cool. Und das mit dem Tod, ich wohne neben dem Friedhof, also ich gucke da drauf, und ähm, nehmen den manchmal mehr war manchmal weniger war und dann denke ich auch, krass, irgendwann ist es halt vorbei. Was bleibt, was nimmst du mit von all dem? Nix. Ja. Was lässt du zurück? Die Menschen, die du berührt hast. Und ja. nicht den materiellen Kram.
1: Ja, Es ja, gibt, gibt so eine Geschichte von, wirklich eine, richtig, also eine wahre Geschichte von so einem richtig, ich weiß nicht genau, ob sie war ist, aber ich habe mir sagen lassen, sie wer war von so einem richtig, richtig reichen Mann. Und er hat bei der Beerdigung in seinem Test, also vorher in sein Testament geschrieben, dass er, ähm, wenn er beerdigt wird, aus dem Sarg beide Hände raus, äh, also die sollen beide rausschauen, so die Hände so aus dem Sarg. Und ähm, warum er das wollte, war, dass die Leute sehen, er kann sein Reichtum nicht mitnehmen. Er geht mit leeren Händen. Ja. Ähm, ja. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Reichtum und äh, im Gegenteil, also finanzielle Freiheit und man kann mit Geld auch echt viele gute Dinge machen. Ähm, aber Geld ist Geld, deswegen ähm, ist glaube ich, der falsche Ansatz. Ja, ist
0: das der Antrieb oder ist es das, das, das Mittel, mit dem du die Dinge umsetzen kannst? Ne? Ja. ja. Ist ein Unterschied zu sehen. Äh, ja. Zum Thema Tod habe ich auch noch keinen im Podcast gefragt. Weißt ja. du, wie du beerdigt werden willst?
1: Äh, nein. Darüber habe ich mir jetzt tatsächlich auch nicht Gedanken gemacht. Ähm, meine Oma ist leider vor ein paar Wochen gestorben und die wurde in so einem Waldfriedhof beerdigt. Mhm. Ähm, und ich finde das eigentlich ganz schön. Ähm, also du, bist da, du hast da kein eigenes Grab in dem Sinne, aber du bist da im Wald und ich fühle mich mit Natur und Wald verbunden. Und immer wenn es mir äh, schlechter geht oder wenn ich irgendwie nachdenken muss, dann gehe ich gerne im Wald spazieren. Ich könnte mir für mich sowas auch vorstellen, aber ich habe mir jetzt noch nicht final damit Gedanken gemacht. Weißt du äh,
0: Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall verbrannt werden möchte, Okay. weil also, ich ja. finde die Vorstellung, dass Maden den Körper zersetzen, zu eklig und auch die Vorstellung, <lacht> und in einem Sarg in der Erde zu liegen, das behakt mir nicht, auch wenn ich weiß, ja. macht kein, also macht keinen Sinn. Und dann ja. fände ich sowas wie ein Waldfriedhof, glaube ich, auch gut. Oder irgendwie so ver verstreut werden auf irgendeine Art und Weise oder an irgendwelchen Plätzen. So dieses Zurückgeben zu der Natur, wo man mal hergekommen ist. Ja. Aber ich habe jetzt noch nicht recherchiert, aber ich wusste auf jeden Fall, ich habe mir diese Frage gestellt. Mhm. Genauso gut, wenn äh, morgen das alles vorbei wäre. Hätte ich da alles genauso gelebt, wie es ist?
1: Okay. Und um darauf ja.
0: auch eine Antwort zu finden. Und ja, es gibt noch Dinge, die würde ich gerne erreichen. Mhm. Aber ich könnte jetzt schon sagen: war schon ein geiler Ritt, wäre alles okay. Wäre ja. okay. Ja. Hast du sowas für dich auch?
1: Äh, ja, schon. Ähm, auch da kenne ich eine coole Story. In cool, sei mal aber also so ein Typ, der so mit Mitte 20 irgendwie leider schon. Äh, sterben musste krankheitsbedingt ähm, und während seiner seines Prozess äh, so gesagt hat Ey, ich weiß gar nicht warum ihr alle so traurig seid ich habe mein Leben gelebt und ich bin glücklich mit dem was ich hier erlebt habe ich bedauere euch, meine, viele von euch eigentlich weil ich sehe dass ihr es nicht tut und nicht das Leben lebt was ihr leben wollt ähm, ja, also ich, ich sehe also keine Ahnung ich, ich könnte ich hätte wahrscheinlich weiter Fußball spielen können habe mich aber irgendwann bewusst dagegen entschieden, weil ich als Mensch in das System Profifußball nicht gepasst habe. Es hat mich unglücklich gemacht. Mhm. Ich hätte den sicheren Werdegang machen können. Ich habe ein Abitur gemacht, eine Ausbildung, ein Studium und habe alles wirklich richtig gut abgeschlossen. Also bis aufs Abi, das war nicht so gut. Aber Ausbildung war ich einer der fünf besten. Studium hatte ich auch, ein Einser-Schnitt. Ich hätte irgendwo jetzt irgendwie Unternehmensberater bei PwC oder Co. machen dürfen, wollen, aber ich, das will ich einfach nicht. Das ist nicht das, was, was mir Spaß macht. Und äh, stattdessen sitze ich hier 14, 16 Stunden am Tag, äh, verdiene manchmal unfassbar wenig Geld für das, was man hier so macht. Aber es macht halt Spaß und man kreiert Sachen, man erschafft Sachen mit einem coolen Team. und ähm, ich glaube, da bin ich schon relativ weit zu sagen, da mache ich das, was ich will. Das geht natürlich nicht immer, aber meistens mittlerweile. Ne?
0: Aber du hast es zumindest kreiert, das, wo du jetzt gerade drin bist und nicht jemand anders hat es für dich kreiert, ne? Genau.
1: genau. Hast
0: du, woher hast du denn eigentlich den Mut genommen oder da waren doch auch bestimmt Zweifel, nicht den klassischen Weg zu gehen, oder? Ich meine, du hast nicht gedacht, hey, Fußball macht mich unglücklich. Ah, super, ich mache einfach mein Ding. Ja. So war es ja garantiert nicht.
1: Nee. Der Werdegang war, ähm, Fußball macht mich unglücklich, ähm, nicht den Mut gehabt aufzuhören, vorher noch sogar Vertrag verlängert um zwei Jahre, ähm, mit dem Bewusstsein eigentlich, ich hab, bin leer, ich will nicht mehr. Ähm, und dann aber ein ganz, ja, so ein bisschen Game-Changing-Moment erlebt, im Sinne von, ich war dann irgendwann Mittagspause zwischen zwei Trainings, da war so eine Ampel, da stand drauf, you exist, but do you live? Und das war für mich so ein Auslöser-Moment, das, was die ganze Zeit inkubiert war, in dem Moment sogar noch das Management angerufen hat, gesagt, ey, ich, ich, ich muss auch mit euch sprechen, ich will nicht mehr und ich will diesen Weg nicht weitergehen. Und die waren auch, muss ich echt sagen, also Respekt, habe ich gar nicht erwartet, die waren echt super, super lieb und sind da wirklich behutsam mit umgegangen. Haben mir sogar ein halbes Jahr noch Bedenkzeit gegeben. Bis zum Winter konnte ich äh, von also konnte ich mir noch Gedanken machen, ob ich den Vertrag wirklich auflesen möchte. Die haben mir keinen Stein in den Weg gelegt. Hätte ich gar nicht gedacht, aber dem war so. Da bin ich auch dankbar für. Ähm, und dann war es so, dass ich, ich ähm, habe ja auch parallel immer Abi-Ausbildung gemacht und sowas, und bin dann ähm, in, ins Studium gegangen nach der Ausbildung habe parallel versucht, ein Startup hochzuziehen mit Uhren, importen und, und habe so das Gefühl gehabt, das, was ich in der Uni lerne, ist Zeitvergeudung. Das ist nicht das, was mich wirklich weiterbringt. Und dann halt kam, okay, lass mal eine eigene Uni gründen, in Anführungszeichen, die halt echt coole äh, Leute auf der, auf der Bühne hat, die dir echt was beibringen, die es auch irgendwie sexy verpacken, sodass du auch zuhören willst und an den Lippen hängst. Und so war dann die Idee von Entrepreneur University geboren. Und dann kam eins zum anderen, wir haben einfach losgelegt. Das war natürlich auch nicht einfach. Damals kann ich mich erinnern, erstes Event hat ein bisschen mehr als 20.000 Euro Fixkosten gehabt. Das war für mich mindblowing. Ich komme auch aus keiner Family, wo man sagt, ja, Sohn, tob dich mal aus. Und wenn es schief geht, dann zahlen wir das. Ähm, Im Gegenteil, das ist für jeden bei uns in der Familie eine Riesensumme gewesen. Äh, und haben es halt trotzdem gemacht. Irgendwie wird es schon schief gehen und es hat ja funktioniert und mittlerweile das nächste, das, dann, dann ging es weiter mit 30.000 Euro, das zweite Event das dritte, hat über 200.000 Euro gekostet und das jetzt kostet fast ein dreiviertel Million. und jedes Mal denke ich mir, Alter, was mache ich da eigentlich? Aber jedes Mal sagen wir, okay, wir kriegen das irgendwie hin und die Lust aufs Gewinnen ist größer als die Angst vom Verlieren und ich glaube, dass das, dass das mir Kraft gibt und dann am Ende des Tages dazu führt, dass wir es doch immer irgendwie hinkriegen, dass die Nummern nicht schief gehen.
0: Ja, eine, eine sehr spannende Reise und danke, dass du das teilst, weil von außen sieht es ja immer so leicht aus, ne? aber halt wirklich reingeguckt, okay, wie gehe ich dann mit mir um, vielleicht auch mit dem, oh Gott, oh Gott, was machen wir hier, dreiviertel Millionen, sind wir eigentlich noch ganz dicht. Ja,
1: ja. ja äh, aber weißt du, weißt du, was das Coole ist, dadurch, dass ich, das muss ich echt sagen, Ich habe ich auch letztens beim Pula drüber gesprochen, Dadurch, dass wir die Typen auch eher so sind, es ähm, gibt ja so, so Menschen, die, wenn sie äh, irgendwie ganz coole Dinge in die Welt setzen, ähm, auch so tun, als wären sie echt krass. Aber ich bin wirklich der, der Meinung, dass jeder alles schaffen kann und machen kann und dass das alles funktioniert. Wenn du wenn du dich einfach mal auf die Reise machst und wirklich willst, findest du Wege, dass es funktioniert. Wir haben vorher noch nicht mal eine Geburtstagsfeier organisiert. Damit waren wir über, überfordert. Jetzt machen wir... Events teilweise auch mit unserer Agentur mit bis zu 30.000 Menschen haben wir schon ein Event mitbetreut. Also man findet auf jeden Fall Wege, dass es funktioniert. Und das Coole ist, du hast gerade gesagt, von außen sieht das immer so einfach aus. Dadurch, dass wir immer uns auch nie so auf den Podest stellen oder so, haben auch Leute im Umfeld angefangen, Dinge zu machen. Die haben natürlich jetzt erfahren, dass es nicht so einfach ist, aber sie haben angefangen, Dinge genau. zu machen und finden auch gerade Wege, dass es funktioniert. Und das ist echt so ein, eine von ein paar Dingen, wo ich sage, allein dafür hat sich schon gelohnt, weil Leute sagen, okay, was die Söder-Twins kennen, kennen wir auch. Das sind die Boys Next Door und sind wir auch. Wir sind nichts Besseres oder besser in irgendetwas. Und genau das hat dazu geführt, dass halt Leute, auch Freunde, aus dem Umfeld gesagt haben, ich mache jetzt auch irgendwie ein cool, cool, cooles Zeug und versuche das umzusetzen und das freut mich, das zu sehen.
0: Ja, so bist du zur Inspiration für andere geworden. Ne? Wer hätte das gedacht?
1: <lacht> ja, ich nicht. Aber es scheint tatsächlich das ein oder andere Mal wirklich der Fall gewesen zu sein.
0: Das passiert dann einfach durchs Tun. Ne? Ja. Hast du denn noch einen Tipp für jemanden, der zuhört und vielleicht noch genau in dieser Schleife drinsteckt, zu sagen, hey, ich, ich mache eigentlich das, was der Leben, für den Lebenslauf sehr gut aussieht, Mhm. weil ich Rechnungen habe, die ich bezahlen muss und ich traue mich nicht, ich merke aber, ich bin leer, ich will das hier nicht mehr.
1: Mhm.
0: Wie derjenige den Absprung für sich schaffen kann, mhm. hast du da irgendeinen Tipp?
1: Also es gibt keine Pauschallösung. Ähm, es gibt nicht, das ist der Weg und der gilt für alle. Es gibt für jeden Einzelnen seinen eigenen Weg. Ähm, aber am Ende des Tages bin ich bei dem, was du gesagt hast. Wenn du irgendwann die Augen zumachst, musst du dich nur vor, dich, vor dir rechtfertigen. So dein eigener Lebenslauf, den du dir am Ende des Lebens schreibst, ähm, würdest du den feiern oder nicht? Und wenn du nicht feierst, dann hast du echt Sünde schon fast begangen, äh, in meinen Augen, weil du hast so dein eigenes, dein eigenes Leben verkauft. Ähm, und deswegen, ich glaube, dieser Gedankengang zu sagen, ey, dein Lebenslauf, für den ich gerade lebe, den mache ich doch gerade auch nur wieder, um anderen gerecht zu werden. Aber wenn ich den Lebenslauf mir selbst schicken müsste, wenn ich irgendwann 90 bin, würde ich, würde ich es feiern oder nicht? Und wenn wenn du es feierst, dann ist gut, wenn nicht, dann musst du irgendwas ändern.
0: Ich sehe mich gerade selbst um mein Grab rumtanzen und hey, ja, 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 machen, <lacht> weil ich würde mich komplett jetzt schon feiern. <lacht>
1: Ich, ich tanze mit dir.
0: <lacht> Sehr geil. <lacht> Wenn mal, das nächste Event steht, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> cool. Du sieht man dich dann um, auch auf der Entrepreneur University auf einer der Bühnen?
1: Ähm, nee, also ich werde nicht sprechen oder so. Ähm, ich renne da irgendwo rum, versuche Sachen zu koordinieren, ähm, aber ich werde nicht irgendwo sprechen auf Bühnen. Du bist auf einer Bühne, das freut mich. Ähm, aber ich, ich selbst bin auf keiner. Ich war letztes Jahr tatsächlich spontan, ähm, das war das Startup Campus, glaube ich, weil leider einen Tag vorher jemand ausgefallen ist. Ähm, und dann hat mein Bruder nicht gesagt, okay, wir machen einfach so einen Live-Podcast dort. Das war ganz cool, aber geplant ist es auch nächstes Mal nicht. Nee.
0: Ja, ich, äh, an dieser Stelle auch noch ein äh, herzliches Dankeschön, dass ich äh, moderieren darf. Ich glaube, ja, ich, 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 da. ich, ich, glaub, da. ich bin bei dem Financial Freedom Stage
1: ja, ich glaube auch, ich glaube auch. Ja.
0: <lacht> Dann komme ich, komm ich mit einem emotionalen Thema und knall auf die Finanzen, die ja auch sehr emotional sein können.
1: <lacht> das stimmt. Und da, da wirst du auf ein paar hitzige Köpfe treffen.
0: Ja, ja. ja
1: ich habe hab schon
0: gedacht, line hab ich schon gesehen, so grob, was ihr im Internet schon veröffentlicht habt.
1: Ja, die wirst du aber alle in Schach halten, da bin ich mir sicher.
0: <lacht> ich werde sie alle in einem guten Licht dastehen lassen, wenn sie auf die Bühne mhm. kommen. Dass sie richtig gut abgefeiert werden vom Publikum und Mehrwert bieten, das ist der Plan. Ja, und ihr habt schon gehört, ich mache hier fleißig Werbung für Entrepreneur University. Das nächste Event steht an, Mai nächstes Jahr, Mai 2019,
1: ne? Ja, ja fast Ende April. 2020. Ende. Genau. Genau, Ende genau,
0: April. Passt. Link ist ja auch nochmal in den Show Notes rein. Tickets sind verfügbar ab sofort auch. Wenn ihr Lust habt, hinzugehen, kommt vorbei. Was Robin und sein Bruder geschaffen hat, plus Team sage ich auch dabei, weil das seid ja nicht nur ihr beide, weil es sind ja ganz viele Leute, die sich auch eurer Vision damit angeschlossen haben und einfach erkennen, okay, lass mal einfach machen und auf dem Weg dahin ein paar Erfahrungen machen. Das finde ich richtig cool. Ja.
1: ja. Ja, also Team auf jeden Fall. Also da arbeiten viele Leute dran. Ähm, ja, teilweise auch ähm, on-event sind wir, glaube ich, 140 Leute, die natürlich dann auch dann überwiegend for free da sind äh, von diesen 140 Leuten ja, also da arbeiten viele Menschen dran, damit es ein cooles Wochenende ist und wer Bock hat, schaut vorbei. Ich glaube, es wird ein echt, echt geiler Nummer.
0: Ja, und vor allem habt ihr so viel Auswahl an unterschiedlichen Sprechern und Interessensgebieten, ja. dass man da egal in welcher Phase man im eigenen Leben ist, absolut fündig werden kann. Ja. Und hey, ich glaube, wir könnten echt noch Stundenlang weiterreden. Lass uns hier einen Cut machen und beenden mit drei Sätzen, wo ich die anfange und du sagst die zu Ende. Okay? Bist du bereit?
1: Okay. Yeah, ready. Born ready.
0: Born ready. Achtung. Das mutigste, das ich je getan habe, ist.
1: Ein Weg zu beenden, der lange für mich der richtige schien.
0: Sehr gut. Peinlich ist mir...
1: Mittlerweile nichts mehr irgendwie.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ich bewundere an anderen.
1: Mhm. An anderen bewundere ich... öfter Dinge oder in fünf Grade sein zu lassen. Also ich bin dann doch... Ähm, oft sehr perfektionistisch und wenn ich das wenn das nicht genauso wird, wie ich es mir vorstelle, dann, dann ärgert mich das schon noch. Ähm, und einfach mal fünf gerade sein zu lassen, das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die mir, und auch einfach mal abschalten zu können und Business-Business ähm, sein zu lassen und irgendwie, wenn ich esse, dann esse ich so dieser Dalai-Lama-Spruch und wenn ich laufe, dann laufe ich, so das bewundere ich, das arbeite ich dran, aber da bin ich noch nicht.
0: Sehr schön. Das ist doch ein gutes Ende für den heutigen Podcast. Ich arbeite dran. <lacht> Sind wir jemals fertig? Das eigene Projekt, unendlich ongoing. Niemals. Und Nie also wenn euch die heutige, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann kommentier doch, bewerte und schreib vor allen Dingen, was hat dich inspiriert von dem, was Robin gesagt hat? Ist es ist eine, eine, eine Ansicht, das Leben zu betrachten, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, die vier W-Fragen zu stellen. Wir freuen uns aufs Feedback, um zu hören, hey, was war der Satz, der bei dir im Leben gerade einen Unterschied gemacht hat? Deswegen danke ich dir, Robin, für deine Zeit und den, den wertvollen Input, um zu wissen, hey, wer ist eigentlich dieser Typ hinter der Entrepreneur University und hinter dieser coolen Eventagentur, die da heißt?
1: The Avengers. Ich weiß nicht, ob die Leute das verstehen, aber du hast verstanden, das freut mich.
0: Ja, ich habe es verstanden, ne? dass eine Marvel-Affirmation steckt da drin, ne? die Avengers. Okay. Genau. Und die Jungs haben da aus Event
1: Girls genau. draus gemacht.
0: Sehr cool. Danke dir für die heutige Zeit, Robin. Bis bald. Ich habe
1: zu danken und ich gebe dir hier doppelt Ich weiß nicht, das sieht die, die es hören, sehen es nicht, aber ich gebe dir ein doppeltes Dankezeichen ah, so und nebeneinander. <lacht> und ja, danke dir für deine Zeit und danke für die Einladung. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören.